0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rakeus och mig, Olof Södergren. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv- och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet- till exempel silkesågar. Stort tack! De flesta av våra program har handlat om odling ute i det fria- men det finns ju också en helt stor värld av växter som på nordliga breddgrader bara kan odlas inomhus. Det märks inte minst så här års när det byts sticklingar snart sagt överallt och i sociala medier där krukväxtbilderna duggar tätt. Det kommer också att märkas i det här avsnittet där vi träffar Agnes Stuber. Hon ligger bakom den omtalade Facebookgruppen Växtgaris som sedan startades från kring ett år sedan vuxit enormt snabbt. Intervjun är inspelad i Agnes mycket gröna lägenhet i Rågsved den 19 mars. Varsågoda! Hur påverkas du av att ha växter omkring dig?
1: Jag påverkas väldigt positivt av det. Jag tänker att det gör ett rum mer levande. Det blir liksom mer, mer liv i rummet. Och det känns inte lika ensamt på något sätt-
0: var kommer intresset ifrån?
1: Jag tror att jag kanske har ärvt det lite från min mamma. Hon är inte så här helt växtgalen. Men hon har ju alltid haft lite växter. Och speciellt under min uppväxt så bodde vi ute på Ingare mm. Ute i skärgården i ett hus. Och hade stor trädgård. Så hon älskade ju verkligen att odla och hade kryddväxtland och jordgubbsland och så här olika buskar. Så det har ju liksom alltid varit med att så här, ja, men ta hand om jorden och plantera och så frön och liksom så. Och också att jag är uppväxt där ute i skogen, i naturen. Aha. Och att flytta till lägenhet blir ju då väldigt, väldigt kallt och ensamt. Liksom. Ja, men Jag tror att det är ett sätt att på något sätt försöka få in lite natur i livet. Att Jag saknar det väldigt mycket. Att vara ute i skogen och bara gå utanför huset och så är det skog. Och nu när man bor i en storstad så försöker man fylla det inomhus istället. Och jag tror att då, då blandas det intresset och den här längtan efter skogen. Och så blir det att jag samlar på olika växter.
0: Var du delaktig i odlandet när du var liten också?
1: Ja, alltså jag minns inte så jättemycket. Men... Jag var nog delaktig lite fast det var nog mest att jag satt och åt allt som blev mm. <laughs> på det sättet var jag delaktig men det var ju mest mamma och pappa som, som fixade det där egentligen, jag var väl för liten och sen när jag var tonåring så var det ju inte ett dugg intressant såklart.
0: Nej, utan det kom sen när det ja, det kom,
1: ja men precis, så det var nog mest när jag var liten och sen så när jag flyttade hemifrån
0: Det är ju ganska många växter här mm. Vet du hur många det är?
1: Ja, men jag tror att jag är uppe i hundra nu. Eh, eller nere i hundra snarare. <laughs> för att eh, ja, men nu har jag tagit med en del till jobbet. Och nu har jag bestämt mig för att det ska vara regeln en in en ut. Okej. Okay.
0: Så, så det ska inte bli fler nu?
1: Nej, det ska inte bli fler. Eller jag ska försöka att inte <laughs> skaffa fler i alla fall. Men sen så är det ju också så här, nu när sommaren kommer och det blir varmare ute, då kan jag ju ställa ut en massa på balkongen. Så, så då kanske det kommer kännas lite tomt. Så vi får se. Då
0: kanske det fylls på.
1: Ja, <laughs> kanske.
0: Men vet du hur många olika sorter du har? Är det många av Och Det vet jag faktiskt
1: inte. Nej, alltså jag försöker också köra lite så här att eh, bara ha en av varje. Sen så är det ju, jag har ju till exempel flera olika sorter av en viss växt. Typ så här några olika sorters palettblad eller olika sorters filodendron och så. Men... Jag försöker inte ha en och samma planta. Alltså flera av en och samma. För att jag tycker att det känns onödigt på något sätt. Men sen kommer en dörr då? Ja, men då måste man ju skaffa en ny. Eller så här, om, om det nu finns behov av det. Men alltså jag, jag tycker att det kan vara jättefint. Det var någon som hade typ 15 olika monsteror. Och det är ju helt fantastiskt att ha så här jättemånga jätte av en specifik växt för de är ju så olika alla plantor. Men så här, det funkar ju inte eller jag vill ju hellre ha olika roliga.
0: heller många olika ja. många som är nästan lika.
1: Ja, precis. Sen så är det typ undantaget är sommarmugrönan för den har jag ändå några stycken av. Just det. Och det är ju mer för att den är ju så tacksam att ha typ som ja, i stället för eller alltså, det är ju mer en så här inredningsväxt eller vad man ska säga.
0: Den har du nästan i alla fönster.
1: Ja, precis. Men det, ja, för att det funkar så himla snyggt tycker jag. Den slingrar sig liksom runt gardinstången. Och ja, köket har ju ingen gardin och då passar det jättebra. Och det där lilla fönstret så finns ju inte heller någon gardinstång. Nej. Och då blir det liksom lite så här, ja men gör det lite mysigt. Lite mer djungelkänsla eller man ska säga.
0: Mm. Även fast det är så många växter, omkring hundra i en tvåa. Mm. Så känns det som att varje växt verkligen kommer fram. Mm. Det blir liksom inte som en grön massa som, jag, som det lätt blir hemma hos oss.
1: <laughs> ja, nej, men alltså jag har ju verkligen försökt att jobba på det. Och det har varit, alltså jag har ju verkligen haft känslan av att jag har varit en grön massa. Speciellt nu på vintern när det är, alltså så här, det är mörkt och, och mörkt och man ser liksom inte. Så det har jag verkligen försökt att ja, men dels hitta bra krukor som passar och som gör att det blir lite speciellt. så alltså jag tänker så här. Fina krukor kan göra oss otroligt mycket. Mm. Och sen också så här att hitta rätt placeringar. Sen nu har vi ju möblerat om och vi har ju egentligen möblerat om för att växterna ska få bättre platser. Så det är ju lite det är de som så här, styr här. Ja, det är ju lite det. Och sen så är det just där ja, men typ att få upp amplar och hitta lite så här pedestaler, alltså lite olika nivåer på växterna. Ja. Det tror jag är så här superbra tips. För att det inte bara ska bli en stor blob av grönt. Så det ja, försöker det jag. Men, men jag håller ju på alltså så här, verkligen nästan varje dag. Bara, Nej, men den här växeln ska stå där. och Nej, men De två passar inte ihop. Och, men det, är ju, det ingår ju intresset att så här, hålla på och, och bara Nej, men den får stå där. och Vilka som är kompisar. Liksom.
0: Är det prioriterat just att de ska stå så det ser snyggt ut? Mer än att de ska få mycket ljus och sådana saker?
1: Ja, alltså Det där är ju lite svårt också för att eh, det måste ju vara snyggt. Jag har ju väldigt så här men det måste vara fint hemma liksom. Men sen så är det ju där det problemet att nej men då söderfönster det funkar ju inte för alla och sen vissa behöver ha så här halvskugga men ändå ljus. Alltså det är ju lite så där. Så jag har ju ändå försökt att till exempel de som står i bokhyllan, de får ju inte solen på sig men de har det ändå ljus och det är ju sådana växter som inte vill ha direkt sol. Och sen så är köket ha lite mer så här sticklingar och frön. Och ja men så här, palettblad och lite sånt som ändå tål söderfönster i fönster. Liksom. Mm. Men sen så det är det ju lite så här, man får prova sig fram. För att jag, jag har ju inte stenkoll. Jag är ju verkligen ingen expert. Så jag bara provar vad som funkar och vad, vart de verkar må bra. Vad, vad som är okej okay för dem. Liksom.
0: Vilken är den första växten du hade?
1: Den som jag har läng, haft längst det är den där jättekrokiga och rangliga det är en kristitörnekrona eh, den med rosa blommor och den blommar ju alltid året runt det är ju fantastiskt jag har ju väldigt få blommande växter eller så som, som man liksom har för blommorna eller så där. men den har jag faktiskt haft extremt länge, tyvärr vet jag inte exakt hur länge och jag fick den nog från min mamma, men hon kommer inte heller ihåg när men den har liksom följt med överallt så här, när jag har flyttat till olika ställen och pluggat och så. Här.
0: Är det ett medvetet val att inte ha så mycket blommande växter?
1: Ja, alltså det är nog dels smak att jag tycker att liksom, bladen på växter är det intressanta. Och jag älskar verkligen så här speciella blad och mönstrade blad, eller så här, mjuka lena blad. Det är liksom verkligen så här min grej. Men också för att jag så här, i alla fall har fått för mig att blommandeväxter är mycket svårare. Och jag, jag är ju inte... Jag är ju som sagt ingen så här expert på växter. Så jag kör ju mest lättskötta. Eller såna som jag liksom har nördat in mig på och vet vad de vill ha. Så det beror på det. Men jag kan sakna att ha lite växter Och nu... Har jag ju till exempel fått en grej för begonior och de blommar ju till exempel ganska fint. Ja. Men sen så de har ju också egentligen för bladen så blommorna är ju mest extra.
0: Vilken är din favorit av alla växter du har?
1: Det är min felodendron, Scannado.
0: Ja, den stora där. Ja,
1: precis. Och det, Den är ju så himla stor och alltså, jag älskar verkligen stammarna på den de är helt fantastiska tycker jag ja. det är så himla vackert mönster och...
0: lite ananasaktigt mönster ja
1: precis det blir så speciellt på något sätt och den tar ju väldigt stor plats så det har ju också, vi har ju också fått möblera om det, det var ju en bokhylla där innan men den fick åka ut ja. <laughs> <laughs> så, så den är ju också väldigt speciell för mig på så sätt har haft den länge? Eh, nej inte alls länge, ungefär en månad två månader kanske så det är, ju, det är ju väldigt mycket nytt. Liksom. De flesta växterna är ju ganska nya. Liksom nu är det senaste året som jag har verkligen samlat på mig.
0: ja Hur mycket hade du innan det?
1: alltså I min förra lägenhet så hade jag kanske 30 växter och sånt. Och innan det så hade jag ju typ väldigt länge, kanske sex växter eller så. Så jag har ju inte haft så mycket. Och det har ju inte varit ett så jättestort intresse. Jag har haft mina lätt lättskötta liksom några stycken sådär, som jag har tagit med mig överallt. Men jag har ju aldrig varit intresserad liksom, av att verkligen läsa på eller vad de vill ha utan det har varit de som har överlevt. Så det är ju först ja, men senaste året som, som jag verkligen har börjat intressera mig och också så här, för, intressera mig för skötsel. Inte bara så såhär, oh, nu köper jag en växt och sen om den dör så dör den. Utan försöka ta hand om dem och försöka hitta så här rätt jord och liksom rätt placering och vad de vill ha och så.
0: Men när du har börjat läsa om det så då, Vilken har din största aha-upplevelse vart?
1: Alltså jag tror att det är kalla växter. Alltså att det har varit en aha-upplevelse att de finns. <låder> Lite så att jag inte har vetat om det här. Att jag inte har liksom förstått hur många olika fina det finns och jag älskar ju verkligen olika kalla växter. Alltså typ som Monstera och Philodendron och Allocasia och Det hade jag inget sånt innan. Nej, det hade jag faktiskt inte. Nej. Och man kan ju nörda in sig. Det är det som är så fantastiskt med växter att det finns så många olika liksom växtfamiljer, och man kan verkligen säga nörda in sig och börja samla på någonting specifikt. Sen så har jag börjat samla på många olika, lite för många olika.
0: Du sa innan att du har ganska korta intervaller. Ja, men...
1: precis. Jag, jag blir så här fascinerad av någon och som bara, åh, oh, men gud, då måste jag skaffa alla sådana. Och sen så några veckor senare så bara, men gud den här, nu är jag mer inne på det istället. Och så, ja, jag hoppar väldigt mycket.
0: Tror du att du kommer fortsätta så, eller kommer du liksom landa i någon som det blir riktigt nördig på?
1: Jag tror faktiskt inte att jag kommer nörda in mig på en. En sort, sådär. Utan jag tror att jag är, är lite mer av en, en alltid-allo. Och det känns bra. Jag har liksom landat lite i det nu att jag är en sån mm. som, så här, inte måste samla på en specifik för det finns ju folk som, du vet, samlar på hojjur till exempel och har alla sorter, liksom. Det måste vara så fantastiskt att bara så här ha alla olika höjor och verkligen vara så nördig, liksom. Och jag vill gärna vara en sån men jag är inte en sån. Nej. Jag tycker om att ha Gå efter makkänsla lite så. Mm.
0: Du har startat Facebookgruppen Växtgaris. Ja. Berätta om den.
1: Eh, ja, det började med att jag var med i en grupp som heter Streetgaris. I deras Facebookgrupp. Och det var en del som hade startat olika intressegrupper på Facebook. Och grejen med Streetgaris är ju att det är separatistiskt för kvinnor och icke-binära. Och jag tänkte... Just då så hade jag liksom börjat intressera mig lite för växter. Det här var för ungefär exakt ett år sedan. Mm. Och jag försökte hitta lite olika växtgrupper på Facebook. Men jag tyckte att det var lite svårt att hitta. Och så hittade jag någon. Och där tyckte jag att det var lite så här... Om man gjorde något fel eller något som inte ja, står i boken så fick man själv typ. Så jag, då, då tänkte jag så här, ja men jag startar en egen grupp då och så kan jag fråga i street Gary som det är folk som är intresserade av att vara med. Så det är inte bara jag. Aha. Och det var några som var så här ja men absolut så här, jag mm. tycker om växter. Så, här. så då startade jag gruppen och så var vi kanske typ 10-20 medlemmar eller så. Så det var ju inte så mycket happening där. Men sen så liksom, fortsatte folk ändå så här att gå med och bjuda in och Sen till slut, så nu är vi ju 12 000. Så nu har det ju verkligen så här exploderat. Och det hände väl någon gång efter sommaren, tror jag. Att helt plötsligt så bara blev det ett sånt himla intresse. Och det var jätteviktigt för mig att den skulle vara öppen och liksom tillåtande så här, Alla behöver inte köpa superdyra krukor med hål i, utan det går, man får plantera utan inne i kruka och det är helt okej okay att, liksom, ja att det inte måste vara så himla perfekt. Mm. att så här, Det här är en grupp för hobbyodlare och hobbysamlare och liksom de som bara tycker att det är kul med växter men kanske inte kan super mycket.
0: Vad har ni för förhållningsregler för att det ska förbli så?
1: Alltså vi har ju en del regler som gäller liksom själva hur gruppen ska vara alltså grundvärderingar och det är ju, ja, dels så är det ju för kvinnor och icke-binära och dels så är det ju antirasistiskt och antisexistiskt och liksom all form av diskriminering är förbjuden och det håller vi ju jättehårt på och det tror jag är jätteviktigt att det ska absolut vara öppet och, och man ska liksom kunna fråga saker och diskutera men det finns en gräns för vad som är okej okay. mm. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att liksom ha de riktlinjerna för att behålla den här goda stämningen. Sen så har vi också försökt redan från början att det, det ska inte vara en köp och säljgrupp. Det ska inte handla om att man har någon speciell växt och så ska man kunna sälja den jättedyrt och liksom så. Utan det ska vara mer av en solidarisk grupp. Och det, det har vi försökt uppmana liksom, att byta sticklingar eller skicka sticklingar till varandra eller byt växter och liksom dela, att dela med sig. Och att det är så här, om man ska sälja någonting att man säljer det till självkostnadspris. Att det inte ska vara liksom att man går i vinst på försäljning i gruppen. Och det tror jag också, det skapar liksom en stämning att alla får vara, vara med. Man behöver inte ha jättemycket pengar utan man kan vara supersugen på en växt och fråga i gruppen. Är det någon som har en stickling? Och så kan den skicka så kanske man kan ha något att byta med. Eller så har man inget att byta med. Man kanske kan bara betala frakt eller mötas upp eller så. Och det tror jag är jätteviktigt.
0: moderera ni inläggen? Alltså tar ni bort grejer om det är sånt som inte är? Känns okej? Okay.
1: Ja, det gör vi. Det händer verkligen inte särskilt ofta. Men ibland så... Sker det. Och sen så har vi också försökt just den här konsumtionshetsen som såklart blir för att det är en grupp om växter och specifikt. Eller så här, Det blir väldigt mycket om krukväxter såklart. För att det är ju många som bor i lägenhet eller så. Och då blir det väldigt lätt att man eh, hetsas, alltså inte riktigt hetsas kanske, men, men känner ändå liksom eh, att man måste köpa och det är väldigt mycket så här fokus på att köpa nytt och så. Och det, det försöker vi också reglera genom att ja men dels att uppmana till att byta med varandra, men det är också att vi har en, en specifik samlingstråd för konsumtion. Och då, då kan det ju vara så att vi tar bort vissa inlägg som hamnar i flödet som ska vara i en specifik samlingstråd. Och så. Och det finns ju anledningar till att vi har några samlingstrådar. Så det är ju för att gruppen ska funka på så bra sätt som möjligt. Så på det sättet så modererar vi en del. Liksom.
0: Ja, just det. Du sköter inte gruppen helt själv nu?
1: Nej, precis. Utan vi är fem admins.
0: Varför var det viktigt för dig att det skulle vara en grupp enbart för kvinnor och icke-binära?
1: Jag tycker att just separatism är ett av många olika tillvägagångssätt som är jätteviktiga att ha i till exempel den feministiska kampen. Och jag tror att så länge som våra samhällen inte är helt jämställd och jämlikt så är det viktigt att den gruppen eller de grupperna som blir förtryckta har liksom ett rum där de kan samlas och diskutera utan att den förtryckande gruppen lägger sig i eller tycker till eller tar plats. Och just i det här sammanhanget visst växte det liksom inte en big deal på så sätt att män ska inte vara med men Just i den här gruppen så funkar det superbra och det är jätteskönt att kunna ha ett separatistiskt rum även om ett sånt ämne som växer. Och att kunna ha ett rum där en kan känna att men, nu kommer inte de, den förtryckande gruppen hålla på att lägga sig i. Liksom. Utan det här är för oss och vi kan dela erfarenheter och prata fritt och vi får ta plats. Det här är vår plats.
0: Alltså för att män generellt som grupp tar så mycket plats på andra ställen? Ja,
1: precis. Och i det här sammanhanget så är det väldigt skönt att de inte får det. Och jag, jag tror att det, det behövs sådana initiativ. Inte bara givetvis, men det behövs för den gruppen som det handlar om.
0: Det finns ju ganska många odlingsgrupper på Facebook. Jag uppfattar det också som att det kan bli en lite tråkig ton fast det egentligen handlar om något väldigt lustfyllt. Så just att det blir lite mästrande och lite, lite pekpinna kanske ibland. Mm. Tycker du att ni har kommit undan det genom att inte släppa in män i den här gruppen?
1: Ja, alltså det är, i andra grupper... Nu har inte jag varit med så många växtgrupper men de som jag har sett så... Alltså, det kan absolut vara många män som tycker om att eh, mansplina och liksom förklara hur det ligger till och sådär. Och lägga sig i diskussioner som de kanske inte ska lägga sig in i. Så det är ju absolut en stor del av det. Jag tror att det är, för är det ju en av de viktigaste liksom, anledningarna att det är som det är. Att det inte är för män. Men sen så är det ju faktiskt inte bara män som håller på så i andra växtgrupper, vad jag har sett. Nej. Senast idag så såg jag i en växtgrupp att det blev en diskussion om en växt som heter Tradicentia som har kallats för vandrande jude. Och att det blir så här en så vidrig diskussion kring det. Och liksom folk som, ja men, som har väldigt skeva åsikter. Eh, liksom. Det är jag jätteglad för att vi slipper i växtkaris. Och det beror ju nog på att vi är väldigt hårda med så här. Nej, men ingen rasism, ingen diskriminering liksom ingen, alltså ingen sånt skit utan mm. det här är en grupp som ska ha en gemenskap och ska vara solidariska och lyssna på varandra och känner man att det inte funkar då, då får man gå ut.
0: Tydliga regler.
1: Ja, men jag tror att det, det handlar dels som sina egna åsikter och att man bestämmer sig för att okej, okay, de här riktlinjerna ska vi ha och då håller man inte på att tumma på det utan att man vågar vara kanske den admin administratören <laughs> som mm. kommer och säger åt folk. och Jag har fått själv för det. Liksom, att så här, och man får inte skriva någonting längre. Nej, men man kanske inte får skriva någonting nervärderande om någon annan. Liksom. Och då får det vara så. Mm. Men jag tänker att det är viktigt att om man skapar en grupp eller liksom modererar den på något sätt, så att man kan stå för sina val och liksom hur man vill sköta den. Och också ha någonting att backa upp det med att så här, nej men nu har vi bestämt så här och då får inte du bete dig hur som helst och jag tänker också att det är ju så här, den här gruppen den skapades ju av mig och det är ju mina liksom, åsikter och hur jag tänker att den ska skötas som styrgruppen och nu också de andra adminsen som vi, vi diskuterar ju hur vi ska sköta och det som jag tänker också är att det är ju inte en rättighet att vara med i en Facebookgrupp tack och lov, och är det så att att en känner att... Nej men gud jag kan inte vara med i en grupp som är separatistisk. För jag tycker att det är elakt mot alla män som inte får vara med. Då går det ju superbra att skapa en egen grupp som är till för alla. Eller gå med i en valfri annan grupp som inte är separatistisk. Mm. Så på det sättet så tycker jag att det är väldigt skönt. Att så här, Nej men alla måste ju faktiskt inte vara med. Det här måste inte vara för alla. Och allas åsikter kan inte spela roll för att vi måste bestämma oss att nej men, vi tycker att den här gruppen sköts på bästa sätt så här. Och sen så finns det ju 12 000 medlemmar som har olika tankar och idéer och så. Och vi försöker lyssna så gott vi kan men vi, det går liksom inte att tillfredsställa alla, alla mm. olika viljor.
0: Vad har ni fått för reaktioner på initiativet?
1: Väldigt mycket positivt. Alltså mest positivt och speciellt så här, nu, nu när det har växt så mycket så är det ju jättemånga, alltså det är ju så himla fint som, som skriver att de är så himla tacksamma och det är så bra stämning och det är så skönt att så här kunna hitta en grupp på Facebook där man kan liksom hänga utan att behöva oroa sig att man får skit eller någon så här osofta kommentarer eller liksom, att ha en grupp där man vågar fråga och vågar prata och så. Och det är också folk som har så här hittat vänner. Jag har ju hittat en ny vän via gruppen, och det är ju jättehärligt. Ah, vad kul? Ja, det är jätteroligt. Och det är liksom. Ja, det har, det har liksom främst varit positivt. Och det lilla negativa som jag har fått som ändå är liksom extremt lite. Men det har ju varit till exempel folk som tycker att det är dåligt att vi inte släpper in män. Och det det liksom tycker inte jag. Alltså så här, det jag i. Så, så det har varit jättepositivt, verkligen.
0: De som har åsikter om att det här är en separatistisk grupp, är det män generellt som det här?
1: Det har faktiskt inte bara varit män. Det var ju en del män där i början när gruppen var helt öppen som, som ville gå med och sådär och tyckte att det var hemskt. Men sen har det varit liksom några få medlemmar som har, har skrivit i gruppen eller skrivit till... Och, och tycker att det är dåligt och, och liksom sorgligt att man exkluderar män och liksom så. Och jag tror att det, det handlar om att man kanske inte riktigt är insatt och inte förstår hur samhällsstrukturen ser ut. Och för att man själv kanske inte känner sig förtryckt så betyder det inte att förtrycket inte finns. Nej. Så det, det har faktiskt varit lite blandat. Men, men då är det som sagt, då förklarar jag liksom varför det är separatistiskt och varför vi tycker det. Och vi har också ett inlägg i gruppen om, om det, som förklarar det. Och sen så går du att hänvisa till vilken annan växtgrupp som helst. Och vi gjorde ju gruppen hemlig för att det var väldigt många män som sökte. Och också gjorde vi den hemlig för att det växer lite för snabbt och vi hann liksom inte med. Men, men då var det ju några män som var så här att Ja, att det är könsdisseminering, eller det var någon som liksom sa att den definierar sig som växt, alltså istället för något kön. Och alltså det blir lite så här: det var liksom en del så här troll och så. Så det är väl någon form av en sjuka att man inte har tillgång till ett rum, trots att man egentligen har tillgång till alla andra rum och får mest plats där. Så det, det, blir, ja, det blir så himla dumt och onödigt. Men eh, sen så var det också ett tag så fanns det en grupp. Eh, eller efter, det, det skrevs en artikel om Växgeris och då hade vi precis infört ett medlemsstopp för att det blev så himla högt tryck. Och efter det så startades det en grupp för folk som inte var med i Växgeris. Mm -hmm. Så det var som en, en sorts stödgrupp. Kan man säga. Och, och efter ett tag så fick vi öppna gruppen igen. Så nu är vi ju ändå 12 000 medlemmar. Ja. Och nu har vi också 2 000 medlemmar på kö. Eller inte medlemmar, som vill bli medlemmar. Så det, det kommer ju ta jättelång tid. Det tar ett om man
0: medlem nu. Tyvärr. Ja. Märker du av mycket trender i gruppen? Vilka växter som är populära?
1: Ja, absolut.
0: Vilka är det just nu?
1: Alltså just nu så har det varit väldigt mycket monstera varje gata. Och det blev så pass mycket att vi då gjorde en samlingstråd av det. <laughs> och det, de här samlingstrådarna funkar på så sätt att eh, det är liksom för att samla så att det inte liksom blir ett överflöd i det vanliga flödet utan att försöka samla det är ofta väldigt mycket samma frågor och folk vill veta vad man får tag på det. Och då att liksom samla ihop det blir skönare för alla. Och liksom slippa se ungefär samma bilder hela tiden. Men sen så har det också varit trendigt med Moses stentavlor. Det känns som att palettblad också liksom är väldigt inne. och De är ju så tacksamma också. Och det finns ju så många olika sorter. Sen så är det ju också ganska trendigt att plantera eller så odla sina egna fröer från mat- Ja. Till exempel avokado och mango har ju varit så här super inne att odla. Och också väldigt mycket så ekollon. Så det har, jag, det har jag sett mycket ja, det är något sånt. i gruppen. Ja, jag har ingen mango faktiskt. Men jag har två avokados. Och eh, inga ekollon. Jo, det är ett ekolon Men den planterade min kille för länge sedan. Och den, så den är liksom planterad i en kruka så. Men det är ganska kul Alltså just, jag, jag älskar verkligen när folk inte nödvändigtvis måste köpa nya växter. Utan kan hitta liksom från det som man ändå har hemma. Och så blir det helt fantastiska växter av det. Det är roligt. Ja, verkligen. Jag, jag planterade ju Förra året planterade jag till exempel kiwi. Det var ju också så här jättekul att bara testa. Och den växer ju jättemycket.
0: Ja, men du har inte den kvar?
1: Nej, den hade blivit lite ledsen. Jag tror att den fick för mycket sol.
0: Vad skulle du gissa i nästa trend som kommer? man vill ha först för något.
1: Ja, alltså, alltså det är ju ganska trendigt redan med kalateor. Men jag kan tänka mig att det kommer bli liksom ännu mer. Att man kanske tar in fler sorter och att man kan börja samla på dem. För att det, de är ju också liksom ganska lättskötta och finns så himla många olika fina.
0: Vill du berätta vilka det är?
1: Kalatea är ju en växt som är... liksom känd för sina blad har så här jättefina mönstrade blad och de kan vara lite olika men de flesta har så här ganska stora blad också och är jättevackra och de tycker också om att dansa lite så, så här på kvällen så liksom slår de ihop sina blad så de så här rör sig en hel del och det är precis som i Moses stentavlor det är ju liksom samma växtfamilj att de, de har liksom fint mönstrade blad och så håller de på att dansa runt liksom så det är jätteroligt att göra timelapse på dem ja. och liksom se hur de rör sig under flera timmar ja, har du gjort det? ja, jag har faktiskt gjort det på, jag gjorde det på en mose-stentavla mm. den, här, den här precis framför ja, dig precis ja. här. Ja. Den, den rör sig jättemycket ja. alltså på några timmar så bara liksom bladen bara woo! så det är också lite så här extra kul och, och så kalaterar sig lite mindre än Moses men jag tänker att det är väldigt kul att ha en växt som dels så ändå klarar sig bra och dels är jättevacker och dels är lite speciell, alltså så här rör sig lite. Liksom. Mm. Så det kan jag tänka mig. Jag tror att nu, nu under våren så kommer det säkert bli väldigt mycket palettblad. Det tror jag verkligen. Ja. Att det kommer, det kommer vara liksom massa sticklingbyten och allt möjligt. Det tror jag.
0: De är så färgglada och fina. Ja.
1: ja, och de är ju också så otroligt tacksamma så lätt skötta och man kan ha dem ute på balkongen om man har balkong de blir också så otroligt stora och jag tycker att det är jättekul för att man, det är så lätt att ta stickling och så kan man liksom byta. Det, jag älskar att kunna byta massa sticklingar.
0: Har du gjort några riktigt lyckade byten i den här gruppen som du vill berätta om?
1: Ja, alltså dels så började ju jag fick en grej att jag skulle börja samla på bladkaktus. Nu har inte det varit så mycket så, men då till jag exempel... Ser du
0: inte nä,
1: där där ah, är där jag, jag sågblad. Ah, Och sen så har jag... Ja, det är de är där inne. I sovrummet. Men då till exempel så bytte jag till mig bladkaktus. Vilket är jättekul. Och sen så finns det så här något som heter asblommor som... Jag vet inte vad de kallas annars. Men det har jag också bytt till mig. Och det är en, en så här ny grej som jag vill samla på. Och det känns jättekul för att de är väldigt svåra att hitta i handen. Så det är ju så här helt fantastiskt att kunna byta något som jag har här hemma. Som jag tycker är lite så här tråkigt kanske. Och så vill någon annan jättegärna ha det, och så bara får jag så här asblommor, så det blir jag jätteglad av.
0: Berätta mer om asblommorna. Ja,
1: men asblommor är, det, de, ser typ ut lite så här som någon kaktus, men sen så när de blommar så får de så här jättespexiga stora blommor, som är så här jättevackert mönstrade. Det, så finns det någon som är så här typ leopardmönstrad, och så finns det den som är vanligast är typ så här mörk rött, mörklila. Och lite så här hårig. Sen så luktar blommorna as. Så det är ju därför de kallar för asblomma. Så det är ju kanske lite så här osoft. Men ja, jag tycker att det är så himla häftigt. Så här, det bara som liksom kommer en blomma på den där grejen. Och bara luktar as. Så jag hoppas att mina blommar. För jag vill verkligen se det. Inte känna lukten. Men jag vill se blommorna. Det är värt lukten på blommorna. <laughs> ja, men jag tänker att det skulle vara värt det. Jag hoppas det. Sen så, sen så bytte jag ju en, en paraplyaralia mot, mot den här jättefina Allocasia cebrinan. Och det, ja, den här med
0: vit, ja, vita skölkar.
1: Ja, men de, den är de ju helt fantastisk. Ja, jag älskar den verkligen. Så det bytet är jag superglad över. Ja, Verkligen. Jag
0: vet inte hur man ska beskriva Nej, dem. Nej, alltså det
1: är som att de har ju så här långa skälkar som står rakt upp och, och som är så här lite så här zebramönstrade kan man nästan säga. Mm. Liksom lite så här jag tänker typ på när Jag ser dem. Mm. Och sen så har de ju så här ganska fina blad också. så här På mm, toppen.
0: Spetsiga hjärtformade ja. blad. Precis. Ja, jättefin. Särskilt den här med vita skälkar. som alltså ja. känns väldigt speciellt. Och den andra här bredvid, den har mörkare själva. men den har ja, ju precis. de här vita bladnerverna som Ja, också.
1: och den, den har ju just så här, Bladen är ju så himla häftiga. Det de ser ju nästan ritat ut på något sätt, de här vita ådrorna. Man ska, ja. mönster. Precis. Så den, ja. Och den är ju mycket större också. Och de här kan ju växa sig så otroligt stora. Bladen kan ju bli liksom så här 50 centimeter. Så, ja, jag hoppas att de växer mycket.
0: Ja, häftigt. Du nämnde att din sambo hade planterat en ek. Mm. Är det andra växterna här som är hans? Eller är alltihop ditt?
1: <laughs> han har, alltså vi räknade ju på det där. Och jag tror att han har sju växter och resten är mina. Men sen så är det också han som har den finaste monsteran. Och den är verkligen ett riktigt prackt exemplar. Ja, den är stor och fin. Mm, verkligen. Och den vill jag jättegärna ha. Och nu är den ju vår i för sig, men, men det är ändå hans. Ah.
0: De bladen som är längst ner är alldeles fransiga i kanten. Är det som är skurkig? Ja, det,
1: det är min katt som tycker om att slå på växter. Jag hade, ju också, jag hade faktiskt en stor mostera, men den, den tyckte min katt om att, att klänga på. Så den bröts av. Så nu, Nej. nu har jag halva kvar som, som jag försöker få växa Mm. Den står ute i köket. Men ja, hon, hon gillar verkligen att eh, hoppa upp och, och riva på, på vissa blad. Ja. Hon, alltså så här, speciellt de här stora bladen på monsteran är liksom jätteroliga tycker hon.
0: Finns det växter som man ska undvika med några har husdjur för att de är farliga?
1: Ja, det finns ju en hel del. Jag har inte så superstenhård koll på det. Utan jag brukar liksom kolla när det är en växt som jag har köpt. Så... Kollar jag så här, okej okay, men hur liksom är den jättegiftig? Jag har, jag har nog faktiskt inte någon som är jättegiftig så där liksom att Den, är, den får, får man inte ha tillsammans med katt. Men vissa växter som jag har har ju... att växaften kan vara irriterande för katter och barn. Så då de försöker jag ju ha på sådana ställen där hon inte kommer åt. Men sen så är hon också väldigt bra för hon, alltså hon biter inte på växter. De växter hon biter på det är ju typ ampelliljan. Och den är ju helt okej okay att byta på.
0: Mm.
1: Så den har ju hängt så att hon kan tugga i sig av den. För det är liksom... mm,
0: hon får göra det. Ja,
1: precis. När hon inte har kattgräs så är det helt okej okay att göra det. Mm. Men annars så, så... Det finns en hel del och det är ju jättebra att kolla upp. Om man vet om att man har en katt som gärna byter på saker. En del är ju liksom inte farliga men de kan vara irriterande. Och sen så... Till exempel så... Det kan vara väldigt många julväxter som är farliga och så. Typ och då, när Jag köpte en hösint i julass men då, liksom, då ställer jag den så att hon inte kommer åt. Men det är väldigt kul att, att slå på växter tycker hon. Mm -mm. Så det märks på många blad. Ja. Nu har jag tur som bor i en lägenhet där hon kan ha ett eget litet fönster. Men i förra lägenheten så älskade hon ju verkligen att hoppa upp och hade ner krukor hela tiden. Min största utgift var ju typ krukor. <gör> Köpa nya krukor och plantera om.
0: Ja. nämnde innan att hon gärna slår på saker om hon inte får tillräckligt med uppmärksamhet.
1: Ja, ja, precis och då har hon ju sitt sin ställe. Hon sätter sig, eh, eller ställer sig i fåtöljen och bredvid fåtöljen så finns det då en monstera gata och sen så min philodendron och just det är, är ju liksom stora Absolut blad. Och ja, precis. Och och de här stora bladen så så, så liksom ställer hon sig där och så kollar hon på oss. Liksom, kollar verkligen rakt in i ögonen och bara slår så här med tassen på bladen. Då vet man att hon vill ha uppmärksamhet. Mm,
0: väl uttänkt. Ja, verkligen.
1: <laughs> för hon vet så här att, att växterna är viktiga. Det är liksom, man får inte hålla på och förstöra dem.
0: <laughs>
1: eh, odlar du några ätbara saker? Ja, eh, nu har jag faktiskt precis sått frön för typ två veckor sedan. Mm. Och då har jag satt körsbärstomater och basilika. Och sen ska jag så slingekrasse också. Det hoppas jag ska vara lätt. Mm. <laughs> för jag köpte någon sån här juniorpaket <laughs> för barn. Men det är typ det egentligen.
0: Ska de bo på balkongen?
1: Ja, det är jag tänkt. Och sen så skulle jag vilja så fler ätbara växter. För jag tycker att det är jättekul att så, här, så någonting som man kan äta. Det är ju fantastiskt. Ah. Men, men jag har ju liksom inte kommit igång med det så mycket.
0: Nej. När jag började odla utomhus en gång i tiden så var det mycket för att det blev för trångt med växter hemma. Mm. Har du några planer på att låta intresset växa utanför lägenheten?
1: Ja, alltså jag har ju tänkt, alltså så här, dels så vill jag ju liksom ha saker som jag kan ha på min balkong. Men sen så har faktiskt jag eh, pratat med några kompisar om att ha eh, starta stadsodling. Ah, vad kul. vad så, så det håller vi det på, ja, det, det skulle vara i Bandhagen i så fall eller kanske Högdalen men det är liksom folk som bor här omkring och det skulle vara jättekul och på så sätt så börjar jag odla lite mer mat och då skulle det vara, alltså då tänker jag att då skulle vi väl odla också så här potatis och liksom olika kryddor kanske så det skulle vara jättekul det hoppas jag.
0: Kan du någonsin åka bort när du har så mycket växter? Ja,
1: alltså nu, nu har jag faktiskt inte rest iväg så här länge sedan jag skaffade så här många växter. Och, och de jag hade innan var ju ändå så här relativt lättskötta. Men ja, jag måste ju ha någon som kommer och vattnar. Jag måste ju liksom dels ha en kattvakt och dels ha en växtvakt. Men det är lite svårt och, och jag var ju på Teneriffa för inte så länge sedan. Då, då bodde ju min sambo kvar här då. Men alltså han Jag tycker inte, ja, jag tycker inte så här att han, han vet ju inte exakt vad, vad växlarna behöver På samma sätt som jag vet
0: Nej. Var det någon som dog då när du var borta?
1: Ja, det var typ någon palettblad som dog faktiskt. Men, men jag vet inte den kanske hade dött ändå. Så det, jag ska verkligen inte skylla på min sambo. För han försökte vattna dem i alla fall. Mm. Men ja, det var, det var lite torrt i vissa krukor. <laughs> så det är jättesvårt. alltså Jag tänker så här inför semestern, typ om jag ska åka iväg en längre tid, då kommer jag ha väldigt mycket ångest faktiskt. För att jag tänker att jag är den enda som känner mina växter. Och ingen annan kommer kunna ta hand om dem. Nej. Det är ganska hemskt. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska göra. Men jag, jag funderar ju på olika så här självbevattningssystem. Och, och jag har ju till exempel skaffat så här... Det är ju typ som så här blubbar som man häller vatten i och sen stoppar in i jorden. Som mm, man sticker alltså, ner. Ja, som så, här, så kommer vattnet... Nu funkar ju inte de här, så här superbra, men alltså man kan ju bara ha en vanlig liten pipettflaska och fylla den med vatten och liksom vända den upp och ner. Och då kommer ju vattnet, liksom sippra vattnet ut i lagom takt, förhoppningsvis. Och sen så kan man ju göra som ett litet vattenbad, vilket jag försöker göra ibland på de växterna som gillar att ha det fruktigt. Att man liksom ställer krukan i en djup tallrik och så kanske har några stenar eller så. Så att vattnet inte når växten men ändå är liksom runt omkring. Och då kommer det så här vattenånga eller något och gör det lite göttigt. Mm. Så jag får nog hitta lite olika sätt att fixa det där. Förra sommaren så hade jag ändå inte så här mycket växter men jag hade ju många men då, när, jag, när vi båda reste bort så hade vi dem i badrummet. De som var nära fönstret. Och de klarade sig ändå väldigt bra. Men mm. ja, jag är lite orolig.
0: Mm. Men jag kan tycka det är lite fint det här bandet som man kan känna just att man känner att man är den enda som kan. Som <laughs> ja. verkligen känner den här växten.
1: <laughs> ja, och det blir ju så. Liksom. Det, det är typ som med husdjur. Att, så här, Nej, men jag vet bäst. Eller som med barn. Nej, men... Jag vet hur man uppfostrar det här barnet så andra ska inte lägga sig i. Och det, alltså, nu är det inte så för att jag behöver ju ofta hjälp och det är ju alltså tack och lov att växgaris finns för då kan man fråga så. Här, men vad vill den här ha för skötsel och så? Men sen just att lämna över det på någon annan, det är ju jättesvårt. För jag tänker så här, Nej, men andra vet ju inte hur den här jorden funkar för att jag kanske har en speciell jordblandning För just den här växten och lite så. Mm.
0: Om man vill kunna åka bort eller bara är lite glömsk med vattning har du några säkra kort man ska satsa på då?
1: Mm, just så här, gröna växter är oftast lättare än blommande alltså de som man har just för blommorna och det är ju tur för mig för jag gillar ju gröna växter men det, det finns ju några som verkligen är så här lättskötta och det är, till exempel som jag har eh, Monstera är liksom väldigt tacksam Ampel är jättetacksam Kaktusar är ju också så här jätteglada och lätta. De behöver man ju inte vattna. Liksom. Jag tycker att palettblad också är väldigt lätt och väldigt tacksam. De behöver man vattna ofta. Men det ser man ju också på dem. De blir lite ledsna och så vattnar man. Och så blir de jätteglada på en gång. Och det finns liksom, ja, det fin jag, När jag kände att jag nu vill jag ha mycket växter så googlade jag faktiskt på lättskötta växter och sen följde jag den listan. Mm. <laughs> så det var liksom mina första växter var ju väldigt här lättskötta. Och den absolut lättaste är ju garderobsblomma. Alltså är, är det så att en önskar att man hade mycket växter men verkligen ta kol på alla, då, då får man köpa garderobsblommor för dem och överleva allt. Aha. Och jag har ju en garderobsblomma och den är inne i badrummet och får inget ljus alls. Men den lever mm. än så länge. Så <laughs> Nej, men den klarar allt. Så det finns, absolut, det finns växter för alla Verkligen
0: Om man tvärtom har ett stort behov Av att ge kärlek och ta om hand Har du några exempel på riktigt krävande växter? Då?
1: Alltså jag vet inte riktigt För att jag försöker, ju, alltså jag undviker ju sådana växter faktiskt
0: Du gör det fortfarande? Ja jag, jag gör det, det är... fortfarande mm. Jag
1: har ju vågat mig på lite mer så, här, Som jag själv känner är svårare ja, men Till exempel som allokasior Tycker jag ändå är lite mer krävande för att de tycker om att ha en speciell jord och liksom vill ha det fuktigt och ja, men lite sådär. Och de kan vara lite så diviga. Men jag, jag försöker fortfarande hit, liksom bara satsa på lättskötta. För att jag blir så ledsen när en växt dör.
0: Ja, blir varje växt som en individ för dig? Att du utvecklar någon sorts relation till varje?
1: Ja, alltså det beror faktiskt på vad det är för växt. Jag känner mig lite elak som, som är så, men till exempel mina palettblad som står i ena fönstret. De har så här tappat väldigt mycket färg och sådär, och jag tycker att de är så tråkiga. Alltså då tycker inte jag riktigt om dem. Och då är inte de riktigt som individer heller. Men sen, så, vissa växter som jag tycker om, de blir ju verkligen så här. För att de alla växer ju olika och, och liksom växer på olika sätt och så. Så det blir ju lite mer så här att, ja men det där är liksom en liten egen enhet liksom som uh -huh. man måste pyssla om och ta hand om och alltså man får ju väldigt starka band till olika, inte alla men så här, några speciella så och speciellt sådana som jag tycker det har varit svåra att få tag på eller som jag liksom velat ha jättelänge, de blir ju lite mer speciella uh -huh. alla de här som, som står här på vardagsrumsbordet är ju till exempel sådana som är ja, men små egna individer på något sätt Sen är, jag döper ju inte mina växter men det finns ju folk som gör och det är ja. ju jättekul alltså, eh, jag, jag skulle bara, Problemet är att jag, jag skulle aldrig komma ihåg namnen Nej. Jag började faktiskt döpa för länge sen, så hade jag murgrönor Jag och murgrönor har aldrig funkat ihop men jag döpte dem och tänkte att, åh gud vad härligt, nu ska jag så här börja tycka om växter. Det här var första vändan. Men så dog alla murgrönor och sen så liksom tappade jag lusten att så här hålla på att döpa.
0: Pratar du med dem?
1: Nej, jag Aha. gör faktiskt inte det. Nej. Jag har försökt, men alltså, det är så svårt. Alltså jag försöker för att jag tänker att så här, det, det må de bra av. Men så känner jag mig så himla dum när jag så här lutar mig fram och försöker så här andas ut samtidigt som jag pratar. och Så ja, nej så jag gör faktiskt inte det särskilt ofta alls.
0: Nej. Är det bara kul med växterna? Eller känner du ibland att det känns stressigt eller att du får dåligt samvete över någon som du inte har tagit om hand riktigt?
1: Ja, absolut. Gud. Dels så får jag dåligt samvete. Så fort en växt typ inte har blivit vattnad tillräckligt eller... Hängig, så bara, ah, oh shit, vad har jag gjort för fel? Alltså, det, det kan ju skapa mycket ångest också, just för att jag tycker om dem väldigt mycket. Och dels kan det kan ju vara också stressigt, just så här. Ja, men nu, nu när jag jobbar heltid så har man ju mycket mindre tid. Helt plötsligt så hinner jag inte liksom ta en hel dag och bara pyssla om och ta bort torkade blad och liksom hålla på. Så det blir lite mindre kärlek till växterna, och då. Det gör mig stressad. Att så åh oh där växeln har ju liksom torkat i en hel vecka utan att jag har vattnat. Hur kunde jag glömma det? Så här, hur ska jag hinna det? Så absolut, det kan vara stressigt. Så här, ibland orkar man inte. Men Nej. det får ju vara okej. Okay. Det är så, alltså sånt i livet. Det är inte alltid som, som man orkar. Nej. Men det är därför också. Att vara snäll det, mot sig själv. Ja, verkligen. Jag tror att det är jätteviktigt att vara snäll mot sig själv. Och också så här att det är kanske lite därför också som jag tycker om lättsköta växter. För att då gör det inte jättemycket om jag inte orkar. vattna dem Exakt, enligt något schema eller så.
0: Nej. Hur är det med växtgar i gruppen? Då? Blir det stressigt att administrera den? Eller är det bara kul?
1: Nej, men jag är jätteglad för gruppen. Mm. Den ger mycket glädje. Sen är det ganska mycket jobb och på så sätt så kan det vara lite jobbigt ibland. För att man behöver hålla koll och liksom det är många inlägg och alla läser inte reglerna och så måste man säga till och så känner man sig lite tråkig så. Men mm. det har verkligen varit jättekul att det blir uppmärksammat och det är jättekul.
0: Vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Vilket är ditt.
1: Alltså mitt bästa tips skulle nog vara att ta sticklingar. Det är ju kanske inte så här första eh, liksom odlingstipset. Men jag tycker att det är väldigt givande. Ja, eh, det är ett jättebra tips. Ja, nej men så här, dels om man om man då köper en redan färdig växt. Så tycker jag att det kan vara jättekul att liksom föröka den. Och dels också att ha något att byta med. Byta till sig sticklingar. Alltså... Hela, ja men hela den här grejen med sticklingar tycker jag är fantastisk. Och att göra det. Och ofta så är det ändå ganska lätt att ta. Men också så lära sig vilka växter som vill förökas på vilket sätt. Jag tycker det är jätteintressant. Och just att det finns olika sätt att, att liksom föröka växter på. Och det är en sån guldgruva också. Liksom lära känna nya människor genom att gå på till exempel en sticklingträff. Och liksom byta till sig en massa fantastiska växter. Det är nog också det bästa med att så Att få veta att det finns en massa olika växter. Och sen kunna liksom byta. För att man tar egna sticklingar.
0: Händer det att du knäcker en stickling?
1: Ja, absolut. Det, det har hänt. Men, då, men såklart offent från, liksom från offentliga växter. Och det har vi också haft en diskussion om i gruppen. Mm. Men... Det är liksom att ta en stickling är ju ingenting som växen dör av så länge man vet hur man ska ta sticklingen så jag tänker att så här, det är helt naturligt och självklart att man ska kunna föröka en växt det är, jag tycker att det är fantastiskt att bara liksom göra det sen är det klart att så här, jag skulle ju inte ta en stickling hemma hos någon utan att fråga först Nej. men det tänker jag också är så här självklart att, att man gör ja. men det är ju ingen växt som dör av att liksom bli förökad så det är bara superbra jag.
0: Mm. Har du något allmänt tips hur man ska lyckas med sina sticklingar?
1: Ja, det, alltså det beror ju såklart på vad det är för sorts växt, för det finns lite olika sätt. Men om man ska säga generellt, de flesta växter kan man ju ta stickling av genom att gärna ha minst två bladpar. Och sen liksom av och sen ta bort de två under bladparen och, och sätta vatten. Men sen så finns det. alltså så många olika sätt och beroende på vad det är för växt och vissa vill rota sig i jord och sådär. Men ja, om man ska hårdra det.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma.
1: Ja, det är jättekul.
0: Du har hört Agnes Stuber i Odlarna. Om du är intresserad av att gå med i Växtgargruppen så måste du bli tillagd av någon som redan är med där. Så hör med dina vänner. Vill du se Agnes växter så kan du göra det på hennes Instagramkonto konto Lilla Djungeln. Och Växtgaris har också ett Instagramkonto, konto med reposts av följares bilder och gästpostare. Kontot heter Växtgaris. Stort tack för att du lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer, Konsult och Villabgarden, som möjliggör den här podden. Redaktör för odlarna är Anna Rikius. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vårt odlande så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenat i stan. Ha det bra! Hej då!